0: Bienvenidos al episodio 1 de este podcast. Mi nombre es Diana y hoy les quiero hablar de una novela taiwanesa de 20 episodios que salió en el año 2020, si no me equivoco. ¿Por qué? ¿Ya vieron los romans? En este podcast les contaré de forma resumida algunas partes importantes de la novela mientras que doy mi opinión al mismo tiempo. Así que si quieren evitar spoilers, les recomiendo que pausen el episodio y regresen a escucharme después de que hayan visto la novela. Pero, si los spoilers no les importan o solo quieren que su amiga les diga lo que pasa en la novela de forma resumida, entonces, sigamos platicando. En el reparto tenemos a Marcus Chang como Hetian Shing o Situ Aoran y a Vivian Song como Shenxian. Si estás en el mundo de todas estas cosas asiáticas y novelas, Estoy segura de que los nombres deben de sonarte familiares. Considero que estos actores son muy, muy famosos. Yo conocí a Vivian Song en la película Our Times. Es una muy buena película. Si quieren una recomendación de una película que sea de romance, drama y que de protagonistas tenga un par de estudiantes, deben darle una oportunidad. Ahora, yendo al resumen de la novela, los romances comienza con nuestra protagonista, Vivian Sung, que juega el papel de Sheng Xiao An, quien trabaja en una editorial donde se publican principalmente novelas de romance. Nuestra protagonista, cuando está estresada o frustrada, tiende a ir con su mejor amiga a las escaleras y observar con ayuda de un dron al CEO de la compañía que se encuentra cerca de ahí. Y sí, sí, exactamente como lo están pensando Es un guapo CEO Y obviamente, pues es nuestro protagonista masculino Que es Marcus Chang Que juega el papel de He Tian Por obvias razones Pues el pasatiempo de nuestra protagonista Shen Xiaon eh, Pues es algo que no muchos conocen Porque pueden imaginarse, ¿no? Que acosar a alguien con un dron no es la cosa más legal y normal del mundo. Por otra parte, eh, tenemos que el padre de Hetian Shing les, les anuncia a él y a sus dos hermanos. Tiene una hermana y un hermano, pero son medios hermanos. Pues les anuncia a ellos que el proceso de decidir a quién diablos le va a dejar la empresa está a punto de, de comenzar ¿no? que va a basarse en su desempeño y esa, en ese momento pues que el conflicto que ya existía entre los tres pues se desata todavía más. No pasa mucho tiempo antes de que el padre de He Tian nuestro protagonista principal, eh, sufre un infarto y queda en coma. Y entonces Gemin Lee, la hermana de nuestro protagonista, la mala del cuento, aprovecha la oportunidad y llama a una junta directiva para elegir al nuevo presidente. Porque su padre no dejó un testamento, o al menos nadie sabe de un testamento en donde diga, ¿sabes qué? No, pues dejo a tal persona como encargada de la empresa. No, no hay nada. Al menos no que ellos sepan. Y Getian Xing cree que ganará la votación en la junta directiva. Pero cuando el resultado no es lo que él había pensado, no solo se ve lleno de incertidumbre, sino que también se encuentra rodeado de personas que ha contratado a su hermana para hacerlo desaparecer, porque ella no se iba a quedar solo con la empresa. Al intentar él escapar... Eh, termina encontrándose con su hermano Hetian Jian quien intenta ayudarlo llevándolo a la azotea como para evitar a todos los malos y ya después que pueda escapar cuando todo esté más tranquilo pero esto es un problema porque la hermana Heming Lee los encuentra y dime ¿para dónde vas a correr si están en la azotea? ¿Están de acuerdo? De un edificio de quién sabe cuántos pisos. Y cuando He Shing se ve rodeado de todos los malos, pues decide mentir diciendo que en su poder se encuentra el testamento de su padre. Que si a alguno de ellos realmente le interesa conocer ¿quién le dejó, a quién le dejó la empresa, se acerquen a él. Y después, lo único que nos muestran es cómo nuestro protagonista principal está cayendo del edificio y los hermanos están asomándose con cara de preocupados. Y tú dices, diablos, pues ¿qué pasó? ¿Quién diablos lo empujó? ¿Cómo llegó a ese punto? Sin lugar a dudas, el primer episodio te engancha al inicio puede que te parezca un poco aburrido pero conforme vas llegando al final del episodio dices ¿y? ¿y? ¿qué pasó? ¿qué sucede? porque no solo no sabes qué pasó qué pasó en la azotea del edificio sino que también enseguida de esa escena te muestran a Shen Xiaoan, nuestra protagonista principal femenina hecha un manojo de nervios y con el control del dron en la mano, justo después de que se cae el principal. Así que tú deduces que Xian vio qué fue lo que pasó en la azotea con ayuda del dron. Después de este accidente, He Tianxing termina en coma. Mientras que nuestra protagonista termina con una fiebre muy muy alta. ...que la manda pues al hospital. Pero aquí viene la parte fantasiosa de la novela. Porque Shen Shan despierta en un mundo diferente... ...por decirlo de alguna forma. Todo es lo mismo. No es como que haya aves mágicas voladoras o algo así. No, no, no. Es como... De hecho ella ni siquiera se da cuenta al inicio de que está en otro lugar... Porque todo, 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 todo es lo mismo. Hay árboles, edificios, los edificios tienen el mismo nombre, las empresas tienen los mismos nombres. Pero los nombres de las personas cambian y los roles de estas personas o los papeles que ella sabía que tenían cambian. Por ejemplo, ella ya no trabaja en una editorial, sino que trabaja en una empresa que está dirigida por Situ Oran que resulta ser Tian o bueno, al menos en ese mundo es alguien igualito a él y poco tiempo le toma a nuestra principal, a nuestra protagonista principal darse cuenta de que el mundo donde se encuentra es una novela, está dentro de una novela que ella estaba editando antes de enfermarse y como cualquier persona inteligente, obviamente dice, pues esto no es real. No sé qué esté pasando, pero esto no es real. ¿Y por qué no aprovechamos la oportunidad e intentamos quedarnos con el CEO, con el protagonista, con nuestro macho? no? Y pues como ella ya conoce la historia, al menos el inicio de la historia, porque ella estuvo evitando gran parte de esta antes de pues, caer enferma. Aprovecha. Pero mientras está intentando encontrarse con nuestro protagonista, con nuestro CEO, nuestro situ ahora en ese mundo, pues descubre que ella no es la protagonista porque se supone que ella iba a conocer al protagonista mientras... Intentaba rescatar a un par de pajaritos, a un nido de un árbol. Sí, típico. Ya saben, típico de una protagonista. Amable, linda, que se preocupa por todos, hasta por unos pajaritos. Entonces ella dice, pues, hay que buscar un buen árbol para bajar un nido de unos pajaritos y encontrarnos con el principal. Y que empiece nuestra historia. Pero pues sorpresa la que se lleva cuando enfrente de la calle donde ella estaba buscando el árbol ve cómo pasa nuestro Oran, nuestro CEO y rescata a una de sus compañeras que se estaba cayendo de un árbol y pues ahí ella reacciona y dice eso significa que yo soy un personaje secundario, no soy la principal y lo peor no es eso sino que ella no simplemente es un personaje secundario, sino que es la mala, la que va a hacerle la vida imposible a la chica. Y nuestra protagonista principal de esa novela, de ese mundo ficticio, es Chuchu, así le dicen. Y ya saben, es la típica chica ingenua, amable y atenta de toda historia. Eh, por X o Y razón, nuestra Chen Xiaon, nuestra Vivian Song, siempre, siempre, es descubierta en una situación incómoda. En una situación que implica hacerle daño a la principal. Por ejemplo, en algún momento sus amigas le tiraron agua a la, a, a la persona que sería nuestra protagonista en nuestro mundo falso, a ChuChu, pues les cae mal, ¿no? Entonces decidieron que le tiraran agua por encima de los baños. Bullying, ¿ustedes entienden? Y pues arrastraron a Chen Xion, y después de que le tiraron el agua, le tiraron la cubeta a Chen Xion, se la dieron en las manos, así como, ten, y se echaron a correr pues ya se imaginan que Chuchu salió del baño empapada llorando y nuestra protagonista estaba así como de, pues qué diablos, ¿no? <ríe> Hay que perseguirla para explicarle, oye, ¿sabes qué? si me veo sospechosa, traigo una cubeta vacía, pero yo no quería hacerte daño, no era mi intención, no fui yo. Y sí, como se lo pueden estar imaginando, en cuanto ella va saliendo con la cubeta vacía, nuestro... Si ahora nuestro protagonista, va pasando. Y pues no puede él imaginarse otra cosa más que, pues por obvias razones, que Shen Xiuan busca dañar a la que por el momento, sí, por el momento, es su enamorada. Y no solo es una o dos veces, son varias las veces que que la atrapa intentando o, o con un malentendido en donde ChuChu esté mal, de alguna forma se haya lastimado o algo parecido. Y pues si tú ahora se crea una mala, mala, pésima imagen de Shen a pesar de que ella nunca, nunca tuvo la intención realmente de dañar a, a su colega, a ChuChu. Pero nuestra Shen Shan no se da por vencida. A pesar de que parece imposible cambiar la imagen que Situa Oran tiene de ella, decide aplicar todos esos conocimientos que adquirió como editora de novelas de romance. Exacto. Para acercarse a Situa Oran. Y pues el primer paso es intentar salvar a Chuchu. Porque pues como es la protagonista principal en ese mundo ficticio Va a enfrentarse a muchos problemas Todos hemos leído novelas de romance Y sabemos lo dramáticas que pueden llegar a ser Y pues ella también lo sabe Así que es como mmm, Chuchu va caminando Y cerca hay una alfombra No, no, no Hay 59% de probabilidades de que se tropiece con la alfombra, se caiga y entonces llegue nuestro Situa Oran y la rescate. Y ya la verán toda histérica intentando quitar todas las cosas peligrosas de Chuchu para que esta oportunidad no, no se dé. Y es entonces que nuestro Situa Oran <ríe> le pone atención a ella porque realmente cambia muchísimo. Es como de alguien normal, tranquila se vuelve alguien histérica, así como Chuchu va caminando y ella le dice no, no camines, quédate ahí parada, yo hago todo lo que necesites hacer y pues si tú ahora, como ya tiene una mala imagen de ella pues le pone todavía más atención porque dice, no, algo, algo está raro algo está planeando y pues la novela ese mundo ficticio en donde están es ...sobre el romance del guapo e inteligente CEO... ...por lo que nuestra protagonista femenina... solo va a ser nuestra protagonista femenina... ...si tiene la atención del CEO... ...si tiene la atención de Situ Oran. Con el paso de los episodios... ...Situ eh, Oran se da cuenta de que Shen Xiaan... ...no es una mala persona... ...y que de hecho... También se da cuenta de que sus sentimientos cambiaron. De que ya no la odia como al inicio, sino que tiene cierto cariño por ella. Algo que me agrada mucho de esta novela es que no solo te cuenta el desarrollo de la historia de romance dentro de ese mundo ficticio, sino que al mismo tiempo que te está narrando la historia en ese mundo, te cuenta todo lo que sucede en la vida real, en el mundo real. Y cómo es que esto afecta al otro mundo. Ya sea que algo pase en el mundo real y afecte a, al mundo ficticio, a la novela. O al revés, que algo pase en la novela y pues en nuestros protagonistas en el mundo real que están hospitalizados los dos. Se ven afectados también. Porque. Sí, se ven afectados. Un ejemplo es que si nuestra protagonista femenina se lastima en la novela y le comienza a sangrar la nariz, entonces el cuerpo de ella en el mundo real comienza a presentar un repentino sangrado de nariz. En el mundo real, Shen Xiaan se encuentra pues hospitalizada porque... Luego de que su mejor amiga la encontrara desmayada en su apartamento, la llevó al hospital. ¿Quién no lleva a su amiga desmayada por fiebre en su apartamento a un hospital? Entonces la lleva al hospital, pero en el hospital le dicen que no saben por qué no despierta. No, no presenta ningún síntoma para no despertar, no está enferma, Nada. Y se deciden dejarla ahí, en el hospital. Precisamente porque de un momento a otro... Ella puede presentar, no sé, un repentino sangrado de nariz... Moretones en alguna parte del cuerpo. Y tú dices, ¿cómo va a pasar eso? Si está en coma. No se puede mover. Está como dormida. Porque ni siquiera está en coma. Está dormida. Pero nada la puede despertar. Nada, nada. Y mientras tanto pues nuestro protagonista masculino se encuentra debatiendo entre la vida y la muerte porque sus hermanos intentan matarlo en cada oportunidad que se les presenta. La verdad es que es un drama muy bueno. Tiene de todo un poco. Tiene romance, es graciosa, es muy graciosa. Pero al mismo tiempo es muy interesante. Tanto la historia en un mundo como en otro porque, por ejemplo, en el mundo ficticio tú dices, ¿y qué pasa con nuestros protagonistas? se enamoran, ella logra convertirse en la protagonista este, femenina ella logra atraer la atención de, de nuestro Situ ahora y en el, mundo, en el mundo real pues nada más ves como todo está poniéndose de cabeza porque pues intentan matar a nuestro Getian Shing y me encanta me encanta, es una novela que sin mentir, ya me vi tres veces, tres veces y ya recuerdo haberla comenzado pero me quedé como en el capítulo 5. y la verdad es que la comencé porque el algoritmo de YouTube me mostraba trailers de cada episodio y después de llenarme de spoilers de más de media novela, dije ¿por qué no? ¿Por qué no si se ve tan buena? Algo interesante del mundo ficticio de nuestro drama es que a pesar de que las personas tienen diferentes nombres, pues su personalidad y su naturaleza permanecen iguales. Por ejemplo, el hermano de Hetian Xing es alguien fácil de influenciar en el mundo real. Y en el mundo ficticio nada de esto cambia por lo que existe una clara idea de que si algo sucede en alguno de estos dos mundos, es probable que afecte. También cabe recalcar que la novela en el mundo real se ve sobrescrita por la historia de nuestros protagonistas principales, o en otras palabras, dentro de la novela. ¿Cómo explicar esto? Digamos que... En el mundo real esa novela, esa novela existe y esa novela está siendo escrita. Pero una vez que ha sido escrita comienza a cambiar o empiezan a cambiar algunas partes por las acciones de nuestros protagonistas que se encuentran en ese mundo. Y así tú le hagas cambios inimaginables a la novela en el mundo real, estos cambios no permanecen sino que van cambiando conforme vayan pasando las cosas en nuestro mundo ficticio. Si ustedes se preguntan qué pasa con ellos dos, les tengo dos opciones. Pueden darle una oportunidad a la novela, e ir a verla para que me comenten sus opiniones, o pueden seguirme escuchando. Obviamente no les puedo narrar la novela con lujo de detalle porque nos llevaríamos mucho tiempo. Y a decir verdad, no recuerdo con detalle toda la historia, pero las partes importantes ya las he mencionado. Así que si escucharon el podcast hasta este punto y dijeron, suena muy interesante, ¿quiero verlo? Vayan a verla, antes de que les cuente el final, porque sí les he contado las partes interesantes, pero... No, no les puedo resumir 20 capítulos, sería mucho tiempo y me salté muchas partes importantes. Así que, de verdad, denle una oportunidad. Ahora sí, alrededor del episodio 17 o 18, y aún en el mundo ficticio, nuestra protagonista femenina, ya una vez que superó todos los obstáculos que se le presentaron eh, decide casarse con Situ ahora con nuestro CEO pero cuando ella está a punto de decir sí acepto casarme con él ya en el altar vestida de novia y con él enfrente todo se congela así como lo escuchan todo a su alrededor deja de moverse y de repente todo se vuelve borroso y es ahí cuando tanto ella como él despiertan en el mundo real. Él despierta de su coma y ella despierta de su profundo sueño. En cuanto ella se despierta, dice que necesita ver a Situoran. Que en ese mundo es Getianxin porque cree que él, él es Cituarán. ella está segura de que Hetian Shink es su Situ pero no tiene ni idea de dónde diablos comenzar a buscar porque durante toda la novela a él lo estuvieron moviendo para poder evitar algún desastre y pues primero decide que si no lo puede encontrar al menos va a denunciar pues lo que vio va a ir a la policía y va a decir: ¿Saben qué? Yo vi esto con un dron. Y poco tiempo después de que ella decide ir a la policía y confesar y decir: No, yo voy a ser testigo, pues Getian Xing le encuentra la busca para dos cosas: para agradecerle y para brindarle protección. Para que ella no se vea en ningún peligro... Al menos hasta que pueda dar su declaración en el tribunal. Es ahí que... Cuando Shen Xiaoan ve a He Tianxing... Lo abraza. Lo abraza y He Tianxing se queda, se queda sorprendido. Se queda en shock. Dice... Apenas te conozco. ¿Qué sucede? Y pues ella no puede evitar llorar mientras le dice... Que, está muy, que estaba muy preocupada. Que lo extrañaba mucho. Que no sabía qué iba a pasar. Y que lo estuvo buscando. Pero no pudo encontrarlo. Pero él no tiene ni, ni la menor idea de lo que está sucediendo. Porque él no tiene recuerdo alguno de lo que vivieron. En el mundo ficticio. Dentro de la novela. Y es ahí... Que ella piensa que quizá solo es su deseo, que quizá en realidad, si tú ahora ya no existe, y que He Tian solo es alguien que se parece a él pero solo eso no es él y pues es en este momento que ella descubre algunas cosas de nuestro He Tian y algunas fobias también por ejemplo, Hetian le tiene miedo a la oscuridad y nuestro Situoran también le tiene miedo a la oscuridad. Pero por más que Shen Xian trata de, de que esas memorias, esos recuerdos que tenían ellos de del mundo ficticio resurjan en los recuerdos de Tian Xing nada sucede y ella decide aceptar que su sitio ahora no es alguien del mundo real y que ella pues no lo va a encontrar en Hetian Xing por más que este se parezca físicamente por lo que nuestra protagonista femenina nuestra Shen pues decide alejarse definitivamente de él porque pues verlo simplemente le causa dolor, ¿no? Alguien que se parece al amor de tu vida, pero que no es el amor de tu vida, se lo pueden imaginar. Y pues le confiesa que ella ama a alguien y que ella está casada con esa persona, pero que esta persona pues ya no está, ya no está ahí. ¿Y por qué se lo confiesa? Pues porque Shink comienza a mostrar interés por ella. Siente cariño y ni siquiera entiende el por qué. Y no es hasta después que por alguna extraña razón, por algún déjà vu, él logra recordar todo lo que vivió con Shen Xian dentro del mundo ficticio. Porque sí, sí era él. Sí, no era un personaje de la novela. Él también había entrado ahí cuando entró en coma. Y pues nosotros obtenemos ese anhelado final feliz después de 20 episodios. Sinceramente, este es un resumen muy simple... Solo les conté las partes necesarias para que se formaran una clara idea de la novela. Pero quedaron muchos, muchos detalles sin mencionar. La verdad es que si les interesó este corto resumen, deberían darle una oportunidad a la novela. Porque... Pues siempre es bueno tener más novelas que ver. Y... Este podcast pues lo comencé principalmente porque me encanta poder compartir con ustedes mi opinión y darles algunas recomendaciones de novelas. Así que si les gustó el episodio, no olviden apoyarme siguiendo el podcast. Y pues los quiero mucho y nos vemos en un próximo episodio cuando encuentre una nueva novela que merezca que les dé un resumen. Gracias por escucharme. Excelente día.